0: Zo, we gaan beginnen. En, uh, ik heb het net even nagekeken, wat was het ook weer? 19 april 2020, dat we hier voor het laatste bijbelstudie hadden. Onderwerp, uh, het onderwerp was toen als een dief in de nacht en de politie stond voor de deur. Was dat de laatste keer? Ja, dat was de laatste keer. Dus, uh, nou ja, um, ik heb het al gezegd, maar um, in. Uh, ik blijf natuurlijk twee maandelijks voorlopig torbekken doen. En uh, mocht ik eens een gaatje hebben om, uh, om een losse studie te geven. Dan, uh, dan strijk ik gewoon uh, hier weer in. Totdat we weer gedoe krijgen met uh, persconferenties en dergelijke. En uh, adviezen over hoeveel mensen je in huis zou mogen ontvangen. En hoeveel afstand daartussen moet zitten. Want dan, uh, dan stop ik daar gelijk weer mee. want Geen zin, uh, geen zin om... Uh, hoe zeg je dat? Op het, nou, niet op het puntje van je stoel, maar om... Uh... De scherpers van de sneeuw. Ja, zoiets ja. Dat je hier toch niet helemaal lekker zit. Dus uh... ik... Uh... Ja, ik, 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 een paar weken geleden. Twee, drie weken geleden sprak ik in uh, Den Haag. En uh, toen wilde ik het over dit onderwerp gaan hebben. Dus ik was daar al uh, mee aan de slag gegaan. En het uh, bouwpontje was al zo goed als af. En toen... Uh... Stuurde iemand mij een mailtje van, joh, uh, heb jij wel eens gesproken over uh, de voetwassing uit Johannes 13? Nou, dat had ik niet, dus ik, uh, ik dook daar een beetje in en toen dacht ik van, nou, daar ga ik het daar zondag over hebben. En toen lag dit onderwerp op de plank. Dat is wel toepasselijk, hè, met brood. Ja. <laughs> en, uh, nou ja, vandaar dat ik sowieso de, de tijd, gelegenheid en de ruimte wat makkelijker had uh, om, uh, om deze studie te beleggen. David eet de toonbroden, of David en de toonbroden. Ik had eigenlijk, uh, achteraf dacht ik van, ik had, uh, ik had het eigenlijk over Davids geheime missie moeten hebben. Dan was het wat uh, geheimzinniger geweest wellicht. Maar uh, nou, toen had ik dit onderwerp al aangekondigd, dus uh, dan is de geheimzinnigheid wel een beetje af natuurlijk. Maar uh, David is hier op een geheime missie, maar daar, uh, daar komen we nogal op. Ik wil uh, eerst wat meer vertellen. Uh, vertellen over de context, want we vallen natuurlijk midden in, uh, <coughs> nou, midden in het Oude Testament, en midden in een Bijbelboek, 1 Samuel, en um, ook midden in het leven van David, en dat, um, ja, daar valt zoveel over te vertellen over David, dat, uh, dat doet de Bijbel ook, tot in het Nieuwe Testament toen natuurlijk, dat um, Peter is op de Pinkse Dag verteld, uh, en dat citeert hij een hele, hele reeks... ...psalmen en dan zegt hij... Uh, ja dit dan zegt even in mijn eigen woorden... ...maar dan zegt hij, ja, dat gaat niet over David. David heeft... ...wist dat en die heeft vooruitgezien ...en die heeft gesproken over de zoon van David. Hij was een profeet staat er zelfs bij. Zo noemt Peter's dat. Dus uh, deze David... ...waar we het over gaan hebben, is in zijn woorden... ...maar natuurlijk ook in zijn daden... Hè, de, 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 ...de plaatjes zeg maar... ...zo'n plaatje bijvoorbeeld... ...maar de Bijbel staat vol met plaatjes illustraties, en David is een illustratie, een plaatje van, uh, van de zoon van David. En uh, dat is hij als, uh, als koning natuurlijk, hè? want ook, uh, ook de zoon van David zal koning zijn in Jeruzalem en op de troon zitten en uh, heersen over Israël en, en over de volkeren. Maar dit gedeelte van uh, het leven van David, dat, uh, in, in dit gedeelte is hij nog geen koning. En uh, daarom wil ik, uh, ik wel eens uh, wat, wat context geven aan dit hoofdstuk. Um, <coughs> dit is 1 Samuel, het boek, is, uh, het boek heet 1 Samuel. En dat gaat natuurlijk in het begin over Samuel, hè, hoe hij geboren wordt. Ook, ook een bijzondere geschiedenis trouwens. En uh, als jochie, hè, hoe uh, de heer tot hem uh, ging spreken. En... Uh, ja, ook dat zijn natuurlijk ook van die zondagschoolverhalen. Spreek heren, want uw knecht hoort dat, uh, dat verhaal. Hij, 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 hoorde God, hij hoorde God roepen en hij dacht dat... Uh, hoe heet zijn voorganger ook? Ja, Eli was het hè. Dat hij dacht dat Eli hem geroepen had. En Dus hij ging naar Eli toe en uh, Eli zei, maar ik heb niks geroepen. En bij de derde keer natuurlijk uh, was het zo dat Eli zei van... Uh, oh, man, ik weet het, het is, het, is, ja, jawel, het is de Heer die jou roept en, uh, dus als je, als je hem nogmaals hoort roepen, zeg dan, uh, spreek uh, heer, want uw knecht hoort. Nou, dat uh, gebeurde. Maar dat is dus het begin van Samuel. En als Samuel uh, groot is, gaat hij aan het werk, zeg maar. En uh, zalft hij Sal tot koning. Want Israël wilde een koning. En dat is in 1 Samuel 9. <tossimus> dan vind je in uh, hoofdstuk 10 tot 15 ongeveer de, de geschiedenissen van Sal. En... Dan in hoofdstukje 16 is het dat uh, David door Samuel tot koning wordt gezalfd. En dat is bijzonder, hè? omdat Saul nog koning was op dat moment. Het is niet zo dat Saul al afgezet was of afgetreden. Die was nog in de praktijk gewoon koning. Maar toch wordt... Uh, krijgt Samuel van God de opdracht om David tot koning te zalven. <coughs> Dan moet je ook weten dat, maar dat weten jullie denk ik allemaal wel, dat het Hebreeuwse woord voor zalven of gezalfde, dat is Mashiach. Dus um, ja, David, uh, David werd door Samuel uh, tot, uh, tot Mashiach gemaakt, ja, werd gezalfd. En, nou dan, dus het is nog voor David en Goliath, de geschiedenis in 1 Samuel 17. Toen was hij dus al gezalfd tot koning. Hij was alleen nog geen koning. In hoofdstuk 18 is er een heel, ook een bijzonder hoofdstuk: het vriendschapsverbond tussen David en Jonathan. Uh, 19, zal wil David doden, hein? Davids vlucht, da Davids verwerping zou je ook kunnen zeggen. Dat zijn allemaal een beetje uh, dubbelzinnige begrippen en ik, uh, ik hoop dat jullie dat uh, oppikken. Maar daar, daar komen we nogal op. Ja, hoofdstuk 20 is een heel lang hoofdstuk. Het verbond tussen David en Jonathan. En uh, eigenlijk gaat dit hoofdstuk over het feit dat David zich twee dagen verborgen houdt. Lees, lees het maar na. Uh, ik zei al is dus een lang hoofdstuk, maar uh, degene die ook op de zondagsschool geweest zijn zoals ik, of een, op een school met de Bijbel, dat is dat verhaal dat uh, Jonathan op jacht gaat. En dan um, um, heeft hij een, 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 een hulpje bij hem, een jongen, die dan de pijlen voor hem ophaalt. En dan, uh, nou, dan hebben ze dus een code afgesproken, een geheime code, David en uh, Jonathan. Allemaal geheimzinnig, allemaal geheim. En uh, ja, als, het, als, als Jonathan dit roept naar de jongen, dan, uh, nou, dan moet hij zich uh, verbergen voor Sal. En als hij iets anders roept, dan kan hij te, tevoorschijn komen en bij uh, de koning aan tafel komen om, om te eten. Nou, dat speelt zich af in twee dagen. En in die twee dagen houdt David zich verborgen. Ook dubbelzinnig natuurlijk. En in hoofdstuk 21, dat is wat we gaan bespreken, daar uh, is David in uh, Nop, plaats je Nop. Oh. Ik zet, alleen, uh, <laughs> ik zet alleen even iets aan. Uh. David is daar in Nop. Dat gaat over David en de toonbroden. De geschiedenis dus uh, die we gaan bespreken. En de hoofdstuk 22 is David in Adullam. Overigens is hoofdstuk 21. Daar staat nog een verhaal in. Maar ik had geen ruimte meer. Dat is dat David. Uh, dat is na het verhaal van de David en de toonbroden. Uh, dan gaat David naar een Filistijnse uh, uh, stad. Gat. En dan komt hij bij een koning Agis en daar, um, die herkent hem als David, als uh, de troonopvolger. En um, ja, dan gaat David dingen doen waardoor die koning denkt van uh, die is helemaal gek geworden. En uh, zo hebben de, de vertalers dat ook opgevat, maar dat is, ja, daar valt er heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval komt David daar terecht in het buitenland, buiten het land Israël en Israël. Uh, Nou, laat ik daar maar niks over zeggen, want dat is nogal uh, een uitgebreide geschiedenis ook. Tenminste, die wordt niet zo uitgebreid beschreven. Maar, maar dit, 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 deze hele setting, laat ik dat er dan over zeggen, gaat over David, die gezalfd is tot koning. Hij is de gezalfde, de gezalfde des heren, maar hij is nog in de praktijk geen koning. En alleen dat al is een... Geweldig plaatje van onze Heer Jezus Christus, die de Messias is, de gezalfde, de opgewekte, hè, door zijn opstanding werd hij uh, de gezalfde. En waar is hij? Nou, hij is verborgen. Hij is verworpen, hij is verborgen, hij is zich aan het oog ontrokken, hij is op de vlucht zou je kunnen zeggen, in die zin, en houdt zich twee dagen verborgen. Maar dan de dagen zoals Petrus die definieert. Bij de Heer is duizend jaar als één dag en, da en uh, één dag als duizend jaar. Dus hij houdt zich twee dagen van duizend jaar verborgen. voordat hij daadwerkelijk zijn uh, koningschap zal uh, opeisen. en uh, zal openbaren. en op de troon in Jeruzalem zal gaan zitten. En uh, ja, in die tijd leven wij, dus uh, is het mooi om uh, te gaan bezien wat. Uh, wat deze geschiedenis dan, uh, dan vertelt. Want deze geschiedenis van David in Nop. Met David en de toonbroden is dus ook weer een plaatje van de tijd waarin wij leven. De zoon van David is verborgen. En wat, uh, wat doet hij zoal? Nou daar gaan we het over hebben. 1 Samuel 21, gewoon vanaf vers 1. En uh, we nemen dat uh, gewoon vers voor vers door. <clears throat> Toen kwam David in Nop. Bij de priester Achimelech. Ja, hij kwam daar uh, voor voedsel en om Yahweh te raadplegen. Dat staat in hoofdstuk 22. Um, nop, dat betekent hoogte, hoge plaats. Dus Dav David, is de, is, 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 uh, David is gezalfd, hij is de gezalfde. Hij zal de koning zijn, maar hij is in de praktijk nog geen koning. Waar gaat hij heen? Hij gaat naar een plaats die heet Hoogte of Hoge Plaats. En ja, ik zei, ik zei zojuist even dat ik in Den Haag gesproken heb over die geschiedenis van de voetwassing. Maar daar wordt iets soortgelijks in uitgebeeld. Want waar speelt dat zich af? In een bovenzaal. Ook in een, op een hoogte, in een hoge plaats. En daar, daar zorgt de heer voor zijn... Intimie. Degene die bij hem horen. Hij, 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 hij reinigt daar hun, hun voeten. Nou hier gaat David, als type van de zoon van David, ook naar de hoogte. Naar een hoge plaats. En dan komt hij bij, uh, dat is trouwens in het huis van God. Dat staat er hier niet bij, maar ja, dat kun je natuurlijk uit de context opmaken. Want zou je toch, anders zou je je toch af moeten vragen, wat doet die priester daar? Hij was dus in het huis van God, bij, kwam bij de priester Achimelech en Matthäus 12, ik zal het straks nog wel laten zien die verse, geeft een toelichting op, uh, op deze geschiedenis, geeft Jezus zelf een toelichting op deze geschiedenis van David die eet van de toonbroden. En er staat, Weet, weten jullie dan niet, zegt de heer dan tegen de fariseeën geloof ik, uh, van, weten jullie dan niet dat David inging in het huis van God en daar uh, van de toonbroden had. David kwam in, uh, in Nop bij de priester Achimelech. Dat betekent trouwens mijn broer is koning. Dus eigenlijk was het, misschien was ze wel Davidse broer dan zou je zeggen als je het letterlijk neemt. Of zelfs zijn broer, dat kan ook nog. <laughs> mijn broer is koning. Maar ik moet er toch altijd een beetje denken aan uh, die andere priester die ook een broer had. <tosses> maar dan gaan we wel erg in de, in de beelden. Maar uh, Aaron, dat was, dat was uh, de eerste hoogpriester... Die had ook een broer en dat was Mozes. En zij samen, zij trokken samen op, hè, want Mozes die uh, vond zo lastig om, om te praten, dus moest zijn broer mee. Dus uh, zij trokken samen op, maar zij, 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 zij spreken daarin ook als één. En in het plaatje spreken zij ook van de ene. Mozes als uh, de koning, zo wordt hij nooit genoemd overigens, maar hij is de leidsman van het volk. Dus hij had wel de, de taak en de positie van een, van een leider, een koning en... Aaron de, de priester. Nou, daar moet ik dan toch aan denken als je hier een, ook een koning en een priester bij elkaar hebt. A kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem, waarom bent u alleen en is er niemand bij u? Ja, waarom die dat zegt? Ik, ik, ik denk dat hij, tenminste dat, dat zou logisch zijn, dat hij wel op de hoogte was van de oneenigheid, zwak uitgedrukt, maar de oneenigheid tussen Sal en David. Niet andersom, hè, tussen David en Sal, maar tussen Sal en David. En uh, uh, Met deze Achimelag uh, loopt, loopt het overigens ook niet goed af. Maar dat is niet dit hoofdstuk, maar daar kom ik dan ook nog op, even, heel even op. Nou, David zei, zei tegen de priester Achimelag... De koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij... Dubbele punt, en dan volgt er een heel verhaal. Maar, um, ja... Dat klopt niet wat David zegt. En dan zijn er zijn natuurlijk altijd ethici die zeggen van, oh je mag niet liegen. En, uh, dat, dus David was hier uh, helemaal fout. Maar ja, um, als we de Bijbel zo gaan lezen, wordt het, uh, dan wordt het wel lastig. Hè? Want uh, zo leest men de Bijbel vaak. Dus de, de geschiedenissen moeten wij dan een voorbeeld aannemen. Nou ja, dan ken ik wel wat geschiedenissen waar je... <laughs> Ook van David. <laughs> ook van David, ja. Met uh, Batsheba bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja, over Simpson wordt natuurlijk ook altijd uh, van alles uh, gezegd. Maar um, ja, aan de ene kant klopt het niet, maar uh, aan de andere kant kon David ook geen openheid van zaken geven. En uh, wij kennen ook uh, in, in, de, in de geschiedenis, uh, kennen we natuurlijk ook voorbeelden dat... Uh, dat men uh, wel eens uh, een loopje moest nemen om met de waarheid. Hè? In, uh, in oorlogstijd bijvoorbeeld dan kun je niet altijd de waarheid spreken. om anderen, Omdat je nou eenmaal de, de, de plicht, de taak, de verantwoordelijkheid hebt om anderen te beschermen. En dat had David hier ook. Want David uh, had manschappen. Hij had een, uh, een, een bende om zich heen van mannen. Ook daar komen we nogal op. Maar uh, die moest hij beschermen en in da ja dat is mooi, in Davids vlucht en verwerping, hè, de, de tijd waar het hier over gaat, is alles geheim. Hij was ook hier op een geheime missie was hij. Alles is verborgen, alles is geheim en dat kennen wij natuurlijk, want uh, ja, wij leven in de tijd van verborgenheid en van geheimenissen en... Uh, wij, ja, de, de, de dingen die wij mogen weten, die, 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 die worden openbaar. Net als David ook als koning openbaar zal worden met zijn manschappen overigens ook. kom ik ook nogal op. Maar nu is alles geheim. Dus in deze geschiedenis van David is alles geheim verborgen. Hij is verworpen en op de vlucht. En ook wij, zijn, ook wij delen in de, als, als, als wij zijn de manschappen. En de vrouwen horen daar natuurlijk ook bij hè? Maar wij zijn de... Ja, dat moet je er tegenwoordig bij zeggen. Hoe je, het, het helemaal niet meer mag hebben over mannen en vrouwen natuurlijk. Maar. Wij, zijn, wij zijn de club... Ja, dat vind ik ook een eng woord trouwens. Ja. Wij, wij zijn de, 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 de groep rond de zoon van David. Nee, behorend bij de zoon van David. Zoals hier die manschappen van David hoorden bij David. Zij deelden in zijn verwerping, in zijn vlucht, in zijn... Uh, in de periode waar, waarin alles geheim was en verborgen. Maar ja, dat is natuurlijk maar een kwestie van tijd. Want David zou later ook op de troon zitten. En deze mannen, die, die hij hier overigens niet bij zich had, maar daar zegt hij straks nog iets over. Deze mannen, die deelden later allemaal in posities aan het hof van koning David. En zo zullen wij ook delen in de, ja, in de, in de positie van de zoon van David. Ja, hij verbergt de waarheid. Je kan zeggen, hij liegt. Ik zeg, nee dat, dat, uh, nee, dat doet hij niet. Hij verbergt de waarheid. Zo kun je het ook zeggen. Nou zijn er ethici natuurlijk die zeggen van, ja, nou, daar gaan we dus niet op in. Maar de, de, het gaat hier over verborgen dingen, over geheime, geheime, een geheime missie. David zei tegen de priester Achimelig, de koning heeft mij iets bevolen. En zei tegen mij, laat niemand iets van de zaak waarvoor ik u uitzend. En die ik u opgedragen heb, sorry, laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend, en die ik u opgedragen heb. Dus ook weer, geheim. Tenminste, David zegt dat hij op een geheime missie was. Dat, dat was hij ook, maar uh, dat van de koning, dat, uh, dat was niet helemaal overeenkomstig uh, wat hij hier zegt. En dat is ook wel leuk. Hij zegt: Die jonge mannen heb ik laten weten dat ze naar een bepaalde plaats moeten gaan. En die jonge mannen komen dus in het verhaal verder helemaal niet voor. David is hier alleen bij die priester. En die jonge mannen, de knapen of die jonge mannen, die, uh, die zijn ergens in een bepaalde plaats. Helemaal rechtsonder zie je uh, in het Hebreeuws wat er staat: in een plaats van zus en zo. Ja dat, is ja, dat is heel geheimzinnig. Maar dat is ook de bedoeling, denk ik. En die, uh, die jonge mannen komen het verhaal niet voor. Ze blijven verborgen. Maar ook die plaats waar ze zijn, die blijft ook verborgen. Ja, het is de plaats van zus en zo um, in, de, in de Statenvertaling heet dit de plaats van uh, zulk een, heet het geloof ik. Maar ja, dat zegt ook helemaal niets. Tenminste, ja. Nee. Het zeg, ja, zegt wel iets, als je die... Als je dat op gaat zoeken. Maar dat ga ik nu niet doen. Want dat is echt uitgebreid. Maar eh, volgens mij is het zelfs zo. Dat, je, eh, dat, dat deze term. In plaats van zulk een. In het Nieuwe Testament ook voorkomt. En als ik me niet vergis. Is dat ook bij die voetwassing. Dat Jezus zegt. Van, ga iemand zoeken. Zoek, zoek iemand. Naar een, je zal een man zien. Die loopt met een kruik met water op zijn hoofd. Wat bijzonder was, want dat deden vrouwen altijd. Dus daarom viel het zo op. En uh, hij zal jullie leiden naar de plaats van zulke dat was die bovenzaal. Waar ze uiteindelijk terechtkwamen. Ook een verborgen en hoge plaats. Maar deze mannen komen dus in het verhaal verder niet voor. Dus daar hoeven we het uh, uh, verder niet over te hebben. Hoewel. De jonge mannen maak ik pla plaats zus en zo bekend. Hè? Maar wij weten waar die mannen waren. Tenminste. Nu nog niet, maar ik zal het straks nog wel lezen. Maar dat staat gewoon in het volgende hoofdstuk. In de spelon van Adullam. Daar waren ze. Wat uh, Adullam, wat ook alles met. Uh, ver, dat is een verborgen plaats. Dat, uh, dat heeft dus ook. Uh, met David's verborgen positie te maken. Nou, daar. Uh, kom ik nog wel op. Nou, <coughs> ja, David is dus op. Uh, um, op zoek naar voedsel. En om de heer te raadplegen. En hij vraagt dan. Nu wat hebt u voor handen? Geef mij vijf broden mee in mijn hand. Of wat er maar gevonden wordt. Nou, dat, dat is, vijf broden. Waarom moet hij nou weer vijf broden hebben? Wij zeggen altijd vijf. Spreekt van, van genade. En dat is natuurlijk ook zo. Maar... Um, ja, David doet dat sowieso vaker. Hè? Toen hij uh, Goliath uh, te lijf wilde gaan, deed hij dat met vijf steentjes. Mm -hmm. En niet omdat hij dacht, ik zal de eerste vier keer wel misslingeren. Mm -hmm. <laughs> maar ja, vijf, dat, uh, <coughs> hij wilde vijf hebben, omdat, waarschijnlijk omdat hij wist waar die vijf van spreekt. Maar de vijf spreekt van Gods genade. Um, dat zeggen wij altijd bij uh, maar het de, de vijf spreekt ook van verborgen dingen. Ik, uh, ja, ik zou er heel veel over kunnen zeggen. Maar okay, en, en, uh, ik weet dat sommige mensen niet zo heel veel hebben met, uh, met, met, met getallen en met symboliek daarvan. Maar de vijf komt na de vier. Tot zover kunnen jullie mij volgen. Dat, uh, <laughs> maar, maar de vier is in de Bijbel. Dat, dat de vier spreekt van de zichtbare dingen. Je hebt de vier... Hoeken der aarde, de vier winden der aarde. Dat spreekt van aardse dingen, van zichtbare dingen. En daar voorbij, daar komt de vijf. Dat spreekt van verborgen dingen, van, van niet zichtbare dingen. En dus ook van, uh, van genade. De, 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 ik had het zojuist over uh, dat wij leven in de verborgenheid. Zo wordt deze periode genoemd. Waarin Paulus geheimenissen bekendmaakt. Hè, geheime dingen, verborgenheden. Maar de, deze... Dit beheer, wat Paulus ons toevertrouwt, heet ook het beheer of de huishouding van de genade. En uh, nou, die vijf spreekt daar in ieder geval van. Uh, en dat is in uh, de, de Hebreeuwse letter 5, want die, uh, die, 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 die letters die hebben, zijn letters, de he, maar die hebben ook een uh, getalswaarde. En de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet deze Bijbel geen alfabetje zitten, maar ik plak er meestal eentje voor in, maar de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de He, en uh, dat was dan bijvoorbeeld ook de letter die Abra, Abram en Sarai erbij kregen. He, toen hun, ze kregen een belofte, wat deed God? Hij veranderde hun naam, ze werden Abraham en Sara Ha, Sara, dat is een beetje moeilijk uitspreken. Dat is ook zo'n rare letter, het is eigenlijk gewoon een, een beetje, het is niet meer dan wat lucht. En, Adem heeft ook alles met geest te maken, dus ook met verborgen dingen. En, uh, maar Abraham en Sarah, Sarah i was ze toen nog, ontvingen beloften. Wat deed God? Hij gaf ze de, hij gaf ze de vijf. En uh, spreekt ze van verborgen dingen, maar ook van genade en beloften. Nou, dat lijkt me wel genoeg met betrekking tot die vijf. Maar door de vijf, door het vijfde steentje werd dus ook de tegenstander gevloed, hè, in, uh, in Samuel 17, de reus Goliath Broden, vijf broden, die kennen we ook toch? Ook op de zonderschool geleerd, vijf broden en twee visjes nam een kleine jongen mee. Je hebt wel goed op het Ja, ik... dat wil ik nooit oplaten. Als het gaat om liederen denken mensen niet het eerste aan mij, denk ik. Maar, uh, maar ik toch, van die zondagsschool ken ik wel een hoop hoor. Over, over Simpson en, uh, en inderdaad die van uh, vijf broden en twee visjes. Nam een kleine jongen mee die naar Jezus wilde luisteren aan de zee van Galilee. Zoiets is het... Uh, dat, dat is blijven hangen. Ik heb het nooit meer gezongen. Maar het, uh, het, is, wel, uh, het is wel blijven hangen blijkbaar. Maar uh, de, de wonderbare Ja, Ik heb Johannes 6 erbij gezet. Maar je vindt hem in uh, alle vier de Evangeliën, Wat ook uh, misschien wel uniek is. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval uh, zijn er niet veel geschiedenissen die je in alle vier de evangeliën vindt. Maar in de... In de geschiedenis van de vijf broden en twee visjes... Ja, nou, daar zouden we dus ook de rest van de ochtend over kunnen praten. Maar ik doe het heel snel, omdat ik al een paar voorzetjes gegeven heb. Wat, 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 wat doet Jezus daar? Straks trouwens ook in een, een hoge plaats. Jezus gaat ook op een verhoging zitten. Um, en wat doet hij met die vijf broden? En twee visjes, maar over de vis hebben we het nu even niet... Daar zijn uh, 5000 mannen, die dus ook iets met een vijf, die worden in groepjes van 50 gezet. En vanuit een hoge plaats deelt de Heer dat brood. Dus het is echt, het is, nou precies hetzelfde is het niet, maar het is vergelijkbaar met, met de voetwassing, met de geschiedenis die we hier vinden. Uh, en de Heer deelt het brood aan de 5000. En die 5000 dat zijn wij... Hij geeft ons brood, Hij geeft ons leven, Hij deelt zijn woord met ons. En uh, uh, die hoge plaats, het, is een, uh, het speelt zich af buiten de, de, buiten de rest van het volk. En het is een plaatje van onze tijd waarin wij leven. En als, het, uh, als iedereen verzadigd is en zoveel gegeten heeft als hij kan en nodig heeft, dan blijven er twaalf manden over. Dus er is nog deze... Deze huishouding waarin wij leven is een huishouding van genade. De vijf is kenmerkend daarvoor. En iedereen heeft genoeg. En wat blijft er over? Nog genoeg voor de twaalf. Want die zijn hierna aan de beurt. Als God zijn de, de draad weer op gaat pakken met Israël om het zo te noemen. Dan zullen zij ook dat brood, levende brood, want dat is het, daar is het natuurlijk een beeld van. De Heer Jezus Christus zelf, dan zullen zij ook dat levende brood ontvangen. Geef mij vijf broden mee in mijn hand of wat er maar gevonden wordt. Er lagen overigens meer broden, hè? dus uh, in die, uh, uh, in die, uh, op die tafel van de toonbroden. Want nou, daar gaat het over, maar komen we nog op. Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar gevonden wordt. <laughs> dat, heeft toch ook, dat heeft ook weer met verborgen dingen te maken, want die moeten gevonden worden. Daar moet je naar zoeken. Er zitten al zoveel aanwijzingen in, uh, in zo'n uh, zo korte geschiedenis... Als je de één mist, dan heb je altijd de ander nog. Maar wat er maar gevonden wordt, waarom zegt hij dat zo? Ja, ik denk omdat, uh, omdat het spreekt van verborgenheden. Verborgen dingen worden gevonden. Er <tus> moet in ieder geval maar gezocht worden. Nou ja, dat doen we dus ook met elkaar nu. Dus, uh... De priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood voor handen, maar er is wel heilig brood. Als de jonge mannen zich maar van de vrouwen onthouden he hebben... Dat is natuurlijk het uh, brood van de tafel van de toonbroden. Dat waren zes rijen van, uh, van uh, twee rijen van zes broden. Twaalf waren het dus totaal. Dus, uh, maar David had dan vijf genoeg. Hij vroeg om vijf. En uh, er is geen gewoon brood. Dus uh, er lag geen uh, gewoon brood op de planken of in de broodrommel. Maar er was wel heilig brood. Maar, ja, dat, dat mocht... Kijk, wat David hier doet, hè... Hij komt, hij komt in een, hij, hij, nou ja, hij, hij was in de praktijk nog geen koning, maar laten we er even van uitgaan dat uh, die Achimelech wist dat hij uh, uh, gezalf was tot koning. En, maar hij komt in de tabernakel, in het huis van God, waar hij helemaal niet mocht komen volgens de wet. Iemand uit de stam van Juda, hij was uit de stam van Juda, daar was het koningschap voor en de priesters waren, waren allemaal levieten, die waren uit de stam van Levi. En de tabernakeldienst en later ook de tempeldienst werd gedaan door uh, levieten. En iemand uit de stam van Juda, ja, de Hebreeënbrief geeft daar uitgebreide toelichting op, die, uh, uh, die konden geen priesten horen. Dus dat, ook die ambten waren niet verenigbaar. En dan zegt het, zegt ook de Hebreeënbrief dat, dat de Heer Jezus Christus, de zoon van David, hij is wel priester en koning. Maar dat komt omdat hij geen priester of hogepriester is naar het Oude Verbond, maar naar, naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek is uh, een figuur uit Genesis 14, ver voordat dat Oude Verbond werd gegeven. En uh, dus iemand die Abram dus tegenkwam. En wat deed hij? Die? Nou, die deelde ook brood en wijn aan Abram. Maar, dus David is hier als gezalvde koning, hij, 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 hij gedraagt zich ook als, als priester. Hij komt in het heiligdom en hij vraagt brood en dan neemt hij dat heilige brood. Dus hij, uh, en zo is hij. daarin is hij een type van de heer Jezus Christus die ingegaan is in het heiligdom als uh, koning en priester. Het is allemaal verborgen nog, maar hij zal geopenbaard hij worden als koning. En uh, wat doet hij in die tijd? Nou, hij uh, voorziet zijn manschappen van brood en hij reinigt hun voeten enzovoort. Er is geen gewoon brood voor handen, maar er is wel heilig brood. Als de jonge mannen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. Nou, dat lijkt me sowieso een goed algemeen advies. Ja. Het schuld een hoop ellende. Ja. <laughs> nou, bedankt hè? Maar we hebben het hier niet, uh, ik ga geen huwelijksadviezen geven, ik denk niet dat ik daar de man voor ben, om dat te doen. Ja, plek, maar dit is, geen, uh, dit is geen algemeen advies van David. Ik, ik heb het idee dat die Achim Melech zoiets heeft van nou, er staat hier wel iemand voor me, hè, die, die vraagt om een brood, eigenlijk moet ik het hem weigeren, want uh, uh, dat brood is voor de priesters. Maar dat hij een soort concessie doet, nou, als de jonge mannen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. Je moest namelijk uh, rein zijn en uh, nou, daar, hoort, daar hoort dan bij dat je je van de vrouwen onthouden hebt. Ja. Nou dit brood is, uh, dat lijkt me wel duidelijk, het brood van de tafel van de toonbroden. Het brood was voor de priesters. Die, um, ja is, dan, dan staat het wordt ververst op de Sabbat. En dus werd het ook opgegeten op de Sabbat. Ze aten dat op Sabbat en dan werden, werden weer nieuwe broden neergelegd. En um, ja, dat is dus brood wat bestemd was voor de priesters. Nou daar heb ik natuurlijk uh, al wat over gezegd. Dus uh, officieel, hè, volgens de wet was dat niet voor David en zijn manschappen. Dit zijn die woorden uit uh, Matthäus 12, um, waar, 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 waar tegen Jezus ook gezegd wordt dat hij, uh, hij en zijn discipelen uh, iets doen wat niet mocht volgens de wet. In die periode ging Jezus op de sabbatten door de gezaaide velden, door de akkers en zijn leerlingen, zijn discipelen hebben honger en ze beginnen aren af te plukken en te eten. En de fariseeën zien dit en ze zeggen tegen hem... Zie, jouw leerlingen doen wat op de Sabbat niet geoorloofd is te doen. En hij zei tegen hem, hebben jullie niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger hadden, hoe hij het huis van God binnengegaan is, en zij de broden van de voorplaatsing, toonbroden noemen we dat dan, hebben gegeten, wat niet aan hem, nog aan hen die met hem waren geoorloofd was te eten, behalve alleen aan de priesters. En uh, Jezus geeft... Uh, Jezus geeft er nog een voorbeeld uh, in deze geschiedenis. En dan, dit zijn natuurlijk dingen, dit, tenminste dit voorbeeld, want dit is iets wat onder het oude verbond niet mag, mocht, van, van naar de wet. Maar, uh, en, en die discipelen mochten dus blijkbaar ook geen aarde plukken op de Sabbat naar de wet. Maar, uh, en, 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 en dan zegt Jezus van meer dan, ja, dat zegt hij wel vaker, hij zegt bijvoorbeeld meer dan Salomo is hier. Hij zegt dan, en, maar dat hele oude verbond was, um, was nabij de verdwijning om de woorden van Hebreeën te gebruiken. En hij was degene die een nieuw verbond zou vestigen. Hij kwam als de Messias en hij zegt uh, meer, dan, meer dan David is hier en uh, uh, meer dan Salomo is hier enzovoort. Hij was degene waarvan het oude verbond sprak. En als David dus dingen doet die niet mogen volgens het oude verbond, dan is hij daarin een type van Christus die ook het oude verbond er niet deed en uh, kwam om een, uh, om een nieuw verbond te, ja, te, te brengen of hoe je dat dan ook uh, zegt. Daarin is David dus uh, een type van de Heer Jezus Christus die dus ook dingen deed die niet mochten volgens de wet. Meer dan de Sabbat is hier, zegt de Heer ook nog. Nou ja. David antwoordde de priester en zei tegen hem, ja zeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren eer onthouden. <laughs> en dan zegt de MBG, ja even vroeger. Maar dan mis je de clue. Er staat ook weer ook zo'n aanwijzing, gisteren en eergisteren. Ja. Dus dat is twee dagen. Ja. Dus twee dagen zijn de vrouwen hen onthouden. Hè. Dus uh, het gaat hier ook weer om een periode van twee dagen. Ja, nu wordt het leuk. Wanneer ik erop uittrek, trek, zijn de wapens van de jonge mannen heilig. En ook al is dit een ongewijde tocht, toch is hij inderdaad heilig in de wapens. Nou, ga thuis eens de vertalingen erop naslaan. Die hebben hier zo moeite mee. En dan, dan begrijp je er helemaal niets van. Misschien als je, dit leest, als je dit leest, begrijp je het ook nog niet hoor. Maar wapenen, wapens, is in de Bijbel een heel breed begrip, gereedschap instrumenten, dat zijn allemaal wapens in de Bijbel. In het Nieuwe Testament kom je dat ook nog tegen. Dit wordt ook wel eens vertaald met vaten. De vaten van de jonge mannen zijn heilig. Maar wanneer ik, als ik nou, als ik nou het gaat erover dat de vrouwen hen gisteren en eergisteren zijn onthouden. En Dan zegt David wanneer ik erop uittrek, zijn de instrumenten van de jonge mannen heilig. Ook al is dit een ongewijde, een ongewijde tocht, toch is hij inderdaad heilig in de, in de wapens of de instrumenten. Jullie kennen toch, die, je hebt wel eens mensen die, uh, je hebt van die mannen met een bierbuik die zeggen van... Uh, ...goed gereedschap hangt onder een afdak. Die term kennen jullie toch wel. Nou, dat gereedschap gaat het hier ook. Wanneer ik erop uittrek, zijn de wapens, het gereedschap van de jonge mannen, is heilig. Want de vrouwen zijn hen gisteren en eergisteren onthouden... En ook al is dit een ongewijde tocht, zegt uh, David, toch is zij inderdaad uh, heilig in de wapens. De instrumenten zijn heilig. De vrouwen zijn hun gisteren en eergisteren onthouden. Ik zag, ook een, ik zag een vertaling die er een beetje in de buurt kwam. Die zei van ja, de, de, de vaten van de jonge mannen zijn heilig, want het is een uh, ongewijde tocht. En hij is dus heilig in de vaten. En dan gaat het dus over het hele lichaam. Nou vind ik ook prima, maar het gaat in ieder geval over het lichaam. Laten we daar maar uh, op houden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van je we weggenomen worden om een vers brood neer te leggen op de dag dat het weggenomen wordt. Ja, de dag dat het weggenomen wordt, dat zei ik net al, die toonbroden werden weggenomen op de Sabbat en dan werden er dus vers nieuw brood neergelegd. En um... ja, ik, ik heb wel eens gesproken over die, uh, die, die onderdelen, die attributen in de tabernakel en ook over die tafel met toonbroden dus. Maar dat, 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 dat brood dat de priesters eten op de Sabbat is hetzelfde brood als die twaalf korven die over zijn. He, dat, dat is het brood dat Israël eet en zal eten in de toekomst. Israël eet dat brood dus op de Sabbat. De Israëlitische priesters aten dat brood op de Sabbat. Maar David en de Zijnen eten dit dus al eerder. Hè? David en de Zijnen krijgen brood wat voor Israël bestemd is. Maar dat eten zij eerder. En ik, ik wijk hier wel mee af met wat ik in de meeste commentaar heb gelezen. Want die zeggen allemaal dat, uh, dat, dat dit zich afspeelt op de Sabbat. Nou ik denk dat het juist zich niet afspeelt op de Sabbat. Ik denk dat David net daarvoor was. Hij was voor de Sabbat. Want de Sabbat spreekt van de zevende dag. Millennium. Dat uh, uh, de duizend jaar. Hè, waarin uh, waarin uh, de Messias vanuit Israël zal heersen over de volkeren. En dan zal in de, inderdaad Israël een in type dat brood eten. Maar David en de zijne, zij eten dat al eerder. En uh, nou, het zal op de vijfde dag geweest zijn dan. Ja. Nou, dit zei ik dus al. Vergelijk de vijf broden voor die vijfduizend en de twaalf mannen die over waren. Zij eten eerder van dat brood. En David zei tegen Achimelach, is hier onder uw hand geen speer of zwaard? Want zowel mijn zwaard als ook mijn andere wapens heb ik niet meegenomen. Want de zaak van de koning was dringend. En wat ik hier doe, ik sla vers 7 over. Dat gaat over uh, Doeg. Er is daar een, uh, dat, wordt, dat wordt alleen maar vernoemd, uh, genoemd. In hoofdstuk 21 en die Doeg is erbij, die uh, blijkbaar, die, uh, die heeft in ieder geval op gezien en opgevangen wat daar gebeurde. En daar komt dan hoofdstuk 22 op terug, uh, want die Doeg die, uh, die verraadt David bij, uh, bij koning Sal. Tenminste, hij verraadt die priester Achimelig bij koning Sal en hij zegt David kwam bij, uh, bij die priester en die priester heeft hem brood gegeven en, uh, en het zwaard van Goliath enzovoort. En uh, ja, dat, uh, dat loopt dus slecht af met die, uh, met die priester in dat verhaal. Maar ik noem het nu even en, uh, eh, omdat, uh, en ik sla het over omdat ik alleen deze geschiedenis bespreek. En niet 1 Samuel 22 waar dus uh, de geschiedenis van Doeg straks weer verder gaat. David zei tegen Achimelech is hier onder uw hand geen speer of zwaard. Want zowel mijn zwaard als ook mijn andere wapens heb ik niet meegenomen. Want de zaak van de koning was dringend. Ja, dus uh, hij zegt, er was haast bij, dus vandaar dat ik geen zwaard bij me heb, maar ik heb wel een zwaard nodig. En uh, dan zegt de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, die door u verslagen is in het eikenal Zie, dat ligt hier. Dus daar lag een, uh, daar was een zwaard aanwezig. En dat was het, uh, dat was het zwaard van Goliath, wat David dus uh, Goliath ontnomen had, nadat hij het vijfde steentje in zijn... Uh, ...hoofd geslingerd had... ...en waarmee hij... Uh, ...Goliath een kopje kleiner had gemaakt. Hè? Want, uh... Maar dat zwaard heeft dus... Uh, <coughs> ...David uh, ter hand genomen... ...heeft het meegenomen... ...maar dat zwaard lag dus blijkbaar... ...in die tabernakel. En... Uh, ...het zwaard van Goliath... ...ligt hier... ...maar dat, dat, dat is dus het zwaard... ...waarmee de tegenstander verslagen was. Hè? Want ook die geschiedenis is natuurlijk een illustratie... Een plaatje type van hoe de zoon van David de tegenstander verslaat. Verslagen heeft, verslaat, zal verslaan. Nou, misschien moeten we daar ook nog eens een keer over hebben. Maar uh, het, dat, dat, dat zwaard is dus ook een uh, embleem van de overwinning. Hè? Een trofee is het. Het zwaard van Goliath, de Filistijn. Nou, de bodem is ook een zegt. Hm? Ja. Het zwaard van Goliath de Filistijn die door u verslagen is in het eikendal. Zie, dat ligt hier. Het zijn allemaal toevoegingen dat je denkt van ja, waarom staat het erbij? Nou, ik weet wel waarom het erbij staat, want het eikendal. De, 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 de tere Bintendal zal de staat of, of de NBG wel zeggen. De, de eik is een. Uh, dat, dit is een eikenboom. Maar die, die, die eik die heeft een, uh, uh, een. vrucht, dat is de eikel. En dat heeft alles met Gods beloften te maken. Hè, de Abraham. Ik had het zojuist over Abraham. Maar Abraham, maar ook de andere aartsvaders. Die gingen wonen onder een eik of onder, bij eikenbossen. En dat is niet voor niets, want het woord voor eik in het Hebreeuws is hetzelfde woord als het woord voor eet in het Hebreeuws. Dus wanneer God een eet zweert, wanneer hij beloften doet, dan, dan ja, dat, die woorden zijn hetzelfde, eik en eet. Dus Abraham kreeg een, een eetgezworen van God. Hij dacht, nou dan, dan moet ik ook maar bij zo'n boom gaan wonen. Maar onder zo'n boom gaan vestigen. Of hij ging er gewoon onder zitten. Dan kun je zeggen, ja, zo'n mooie grote boom, want die geeft schaduw. Maar waarom staat hij nog bij dat het onder een eik was? Want hij net zo goed onder een, uh, nou, noem het maar, een beuk of een berk of weet ik veel wat kunnen gaan zitten. Maar die eik, die heeft dus ook nog eens een vrucht, dat is de eikel. En uh, ja, dat, uh, dat lijkt ergens op, hè? Dat lijkt uh, op, uh, op het mannelijk geslachtsdeel met uh, wat hetzelfde genoemd wordt, de eikel. Maar dan de besneden versie. Maar dat de Abram, toen Abram de belofte gedaan werd. Toen kreeg hij dus ook als, als teken en zegel daarvan. Ontving hij de besnijdenis. Hij ontving de besnijdenis um, als, uh, als teken. En dat. Dat kreeg hij toen, nadat hij de belofte ontvangen als had, als een zichtbaar teken en zegel, Paulus heeft het daar ook over in uh, Romeinen 4 is het. Maar uh, ja, die, die, die eikel heeft van alles met opstanding te maken. Het vlees dat weggenomen wordt en uh, uh, de heerlijkheid, glans die zichtbaar wordt. En uh, daar heeft uh, de besnijdenis mee te maken, maar ook dus die vrucht van, uh, van die boom, want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen het een zit aan de mens en het ander zit aan een boom wat dacht je van deze de de eikenhouten vaten waarin, waarin de wijn wordt opgeslagen in de kelder is ook zoiets, waarom werd dat in, in eikenhouten vaten opgeslagen in, in eikenhout omdat het ook spreekt van de belofte de, de, de druif die Vertrapt wordt, vertreden wordt, beeld van het lijden en daardoor dat vertrappen en vertreden wordt die druif ontbonden. Schil, pit en, en sap worden wordt ontbonden, worden uh, wordt uit elkaar gehaald. En dat sap wordt opgevangen en dat komt in, in eikenhouten vaten, werd dat in de kelder gelegd. En dat is een beeld van het, van het lijden, het sterven, hè? vertrappen, ontbinden, lijden en sterven. En het kelder is een beeld van het graf. Maar in dat graf ligt dat druivensap in eikenhouten vaten. De, als je, en als je weet dat de eik een, een uitbeelding is van de belofte, tenminste, dat is, dat is ook zijn naam: Eet-Eik. Dan, dan weet je dat er iets met die wijn in dat graf, in, de, in die kelder gaat gebeuren. Nou, en als die wijn dus uit, als die druivensap uit de kelder komt, dan is het geen druivensap meer. Maar dan is het, uh, dan is het wijn. En wijn, dat is natuurlijk een beeld van nieuw leven: van. Uh, van opstandingsleven, van onvergankelijk leven. Dus in die kelder ligt dat, uh, ligt, ligt dat druivensap, maar daar is al de belofte. He, als beeld van het graf. Ja, en iets wat zich in het graf bevindt, die, uh, daar is maar één belofte relevant. En dat is de belofte van opstanding, van nieuw leven. En daar spreekt dus die eik allemaal van. En... Uh, Daarbij dus ook, daar, die tegenstander die Goliath, die werd verslagen in het, in het Eikendal. Nou, dat zwaar dat lag dus daar. Dus dat spreekt allemaal van die dingen. Ja, zie, dat ligt hier in een kleed gewikkeld, achter de efot. De efot, dat is, uh, dat... Uh, Um, ja, de efeld is de efeld hoe noem je dat dat is, dat is dus dat ding wat de priester over zijn kleed aan had met die uh, met, met die stenen op zijn borst twaalf stenen voor de twaalf stammen van Israël maar dat is dus de efeld letterlijk staat er dat zie je in de interlineair. hij ligt daar gehuld in, uh, in een kledingstuk dus als je het mij vraagt was dat het kledingstuk wat onder die Efot weer zit. Maar, maar dat, dat, dat zwaard. Dat werd daar. Ja, dat, dat werd daar sowieso. Dat werd, was gekleed in het, in het kleed van de priester eigenlijk. Hè? Dat, 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 het zwaard had het kleed van de priester aan. Nou ja. Dus dat werd daarmee priesterlijk. En ook weer alle beloften die daarmee samenhangen. Hè? Dat was, uh, het zwaard is sowieso al een. Uh, een beeld van het woord van God. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijden dan enig twee snijdend scherp zwaard. En uh, ook in tot in openbaring lezen we toe. Als daar de Messias komt dan, uh, dan, dan wordt de vijand verslagen. Niet met het zwaard maar uh, het woord dat uit zijn mond uitkomt. Daar, daar is tot zwaard een, uh, een beeld van. En het is hier uh, gewikkeld in, uh, in de efot, sowieso. Maar als je het mij vraagt dus ook in uh, de andere kleding van de priester. En daarmee werd het uh, priestelijk en het lag dus ook in het huis van God. Verborgen. Verborgen, ja. Het was gehuld, hè. je zou kunnen zeggen verhuld. Schilt schil dan letten. En kleed spreekt van heerlijkheid. Kleed spreekt ook nog eens van heerlijkheid, ja. 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 Dus um, alles spreekt van de, de overwinning, maar... maar maar ook van verborgenheid weer. Het uh, zwaard is gehuld of verhuld in dat kleed van de priester. Maar hij, hij is nu ook verborgen in, in het heiligdom. De, de, het ware heiligdom, de hemel zelf, is Christus verborgen. En daar is hij de hoge priester uh, van zijn volk. Nou, David komt hier op een geheime missie in het huis van God. En daar ligt dat zwaard verborgen. Ook, ook nog eens achter de Evgod. Dus dat lag ergens achter, hè? zodat je dus ook weer verborgen. Als u dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat. En David zei: Zoals dat is er geen tweede. Geef het mij. Ja, er was dus uh, geen beter, geen uh, geweldiger zwaard dan, uh, dan dit. En David, uh, David neemt dat mee, dus. Uh, en, da en daarmee heeft hij dus. Als koning. Als gezalfde koning. Weliswaar nog niet koning in het openbaar. Maar hij, hij komt in het huis van God. He, de, de hemel, een beeld van de hemel zelf. En hij neemt daar een zwaard mee. Dat, dat daar lag in een, in een priesterkleed. He, dus hoge dat, een hoge priesterlijk zwaard. Nou misschien. Ik weet niet wat hij met die eveld heeft gedaan. maar, Achter steen. Hè? Achter steen. <laughs> ja. Misschien heeft hij die ook wel meegenomen. Want dat zwaard moest natuurlijk ergens in bewaard worden. Nou ja. Alles spreekt van uh, de, de, de koning, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Laat ik het dan met die woorden van, uh, van de Hebreeën zeggen. Nou, dus dat, dat, dit is dus de geschiedenis van uh, David en de toonbroden. En hiermee is de geschiedenis dus uh, afgelopen. En uh, hierna, ik ga deze geschiedenis niet bespreken, maar hierna komt dus die geschiedenis van uh, uh, David bij de koning van Gad, bij Agis. Waar hij, uh, dan vertaalt men dat hij op de deur gaat krabbelen en dat het uh, uh, slijm uit zijn uh, mond loopt geloof ik. En uh, die koning denkt, ja die, die David is helemaal gek geworden. En, uh, nou ja, maar, maar wat er staat, daarom wijs ik, ik wijs er toch even op. David stond op. Dus dit gaat over, um, dit, dit gaat, ook dit gaat over, niet over David, maar over de zoon van David, namelijk diegene die opstond. Hè, hij stond op en hij vluchtte, dus de opgestaande die verworpen is, die verdwenen is, ergens naartoe. Hè. De heer Jezus Christus is opgestaan en hij is ook verdwenen, aan het oog ontrokken. Nou David vluchtte in die, in die dag weg van het aangezicht van Sal en hij kwam te Agis koning van Gad. Waar komt David terecht? Buiten Israël. In het buitenland. In uh, Gad. Want dat was een Filistijnse plaats. Nou dan volgt dus die geschiedenis. Die ik niet ga bespreken. En dan volgt er daarna nog iets. En dat wil ik. Ja ik ben. Daar, daar, heb, daar hebben we het wel vaker over. Maar ik ben nu zo dichtbij. Dat ik het. <laughs> dat ik het niet wil laten schieten. En ik heb nog een paar minuten hier. En dat is 1 Samuel 22. Dat is direct hier uh, op volgend. En. Um, daar staat en David ging vandaar, dus hij gaat ook weer weg. Hij onttrekt zich ook weer en hij ontsnapte, dus ook weer verworpen, verborgen naar de grot van Adulla. Daar gaat David dus naartoe en uh, uh, ja, daar is hij dus verborgen in een, in een spelonk, in een grot, maar wel in de rot. Want een spelonk of een grot is een rots, ja, een holle rots. En wij, wij weten wie de rots is, waar die rots beeld, We weten waar David een beeld van is, we weten waar de rots een beeld van is. En uh, trouwens, het staat letterlijk in 1 Korinther 10 wie de rots is. Dat gaat dan weer over de rots in, uh, in, in de, die het volk Israël tegenkomt, uh, waar water uitkomt uh, in, de, in de woestijn, met, onder Mozes. Maar Paulus zegt, uh, ja, die rots is Christus. Die rots representeert Christus, is een beeld van Christus. David ging vandaar en hij ontsnapte naar de grot van Adullam. Ja, Adullam, dat heeft ook nog iets met de olaam te maken. Um, en, en ook iets met verborgenheid, maar dat uh, is een onderwerp op zich. En zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader. En zij daalden daarheen naar hem af. Dus... Daar komen wat, uh, David blijft daar niet alleen. Dat was Jan niet natuurlijk. En tot hem vergaderde elke man die benauwd was. Elke man die een schuldeiser had. En elke man die bitter van ziel was. En hij werd over hen tot overste. En zij zijn met hem ongeveer 400 mannen. Nou, dat is leuk dat we weten hoeveel er zijn. Maar dus... David die is daar in de verborgenheid, ontsnapt, op de vlucht, verworpen, uh, de, maar hij is de gezalfde. En wat gebeurt er? Er verzamelt zich een, uh, een groep uh, schorrimori, is dat ook Jiddisch? Uh, Hebreeuws? Ja, ja. Is dat pas goed denk ik in dit geval. Ja. Er verzamelt zich een groep schorrimori tot hem en uh, nou, die worden wat nader omschreven en dat is ongeveer 400 man. En ik had het net al even over de, de vijf en de getalswaarde van de Hebreeuwse letters. Maar de, er is een letter in het Hebreeuws met een getalswaarde van 400. En dat is de letter taf. En als je die letter uitschrijft dan um, dat betekent dat kruis. Dus op basis van het kruis is hier David, de verworpenen ook al opgestaan. Hè? David stond op, lazen we net. Op de vlucht, aan het oog onttrokken, verworpen... Buiten, uh, buiten de lege plaats, ook zo'n term. En uh, daarvan gaat het elke man tot hem die benauwd was, die schuldeister had, die bitter van ziel was. En hij werd tot hem tot overiging. en Dat is allemaal op basis van de 400, het kruis. En dan sluit ik af met, uh, met woorden uit 1 Korinthe 1. Want uh, <tosses> ik kan me niet aan de indruk onttrekken als David, uh, als Saas... Paulus, <laughs> ja Saul, Saulus, nee, maar dat werd Paulus. Uh, als, als Paulus deze woorden schrijft in 1 Korinthe 1, daar spreekt hij gelovigen uit de natie aan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij aan deze geschiedenis van David gedacht moet hebben. Want David in Adullam. Hij zegt, kijk naar jullie roeping broeders. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar God kiest het dwazen van de wereld uit om de wijzen te beschamen en God kiest het zwakke van de wereld uit om het sterke te beschamen. En God kiest het onedelen van de wereld uit, het geminachte en dat wat niets is, opdat hij dat wat is, te niets zou doen. Dus waar de wereld juist mensen selecteert op hun kwaliteiten, hun capaciteiten... Um, daar zegt God van, nee, ik doe dat heel anders, want ik, ik ga juist die zogenaamde wijsheid van de wereld, die ga ik tot dwaasheid maken. En ik doe mijn werk juist door de dwazen van deze wereld. Nou, en ik, uh, ik herken mezelf daarin. Uh, ik hoop jullie ook. <coughs> maar ik, ik zeg tegenwoordig altijd bij, um, dat ik, ik wil natuurlijk niemand beledigen. Er staat niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele, machtige, vele edelen. Dus het kan zijn dat je, dat je wel wijs, machtig en edel bent. Dat, dat kan wel. Maar dan ben je wel de uitzondering in, in, in dit groepje man, manschappen. En dat was bij David dus ook. Daar verzamelde zich het, het schorimori. En dat was dus in de verborgenheid dat dat... dat, dat dat, dat, dat uh, die bende zich tot David verzamelde. En dan lees je aan het einde van. Ik denk dat het 2 Samuel is, maar misschien wel het einde van 1 Samuel, dat boek. Daar lees je dat. het uh, staat in mijn Bijbel boven de, de helden van David. En dan zie je dat uh, er worden een aantal van die, uh, van die lui worden genoemd bij name. En wat ze, uh, dat ze met David hadden gedeeld in die verborgen positie op de vlucht enzovoort. En zij worden aangesteld in het koninkrijk van David, als hij koning is, aan het hof. Zij krijgen daar hoge posities. En dat is ook ons deel. Wij delen nu in de positie van de verworpenen. Verborgen, ons leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Christus geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wij zullen delen in zijn positie. Alles wat aan hem beloofd is, daar delen wij in. En zo wordt dat dus geïllustreerd in die geschiedenis van David. En dat is geweldig. En waarom doet God dit? Zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. En uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Die van God wijsheid voor ons werd. Wijsheid voor ons werd. En rechtvaardigheid en heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals er geschreven staat. Wie roemt laat hij roemen in de Heer. Dus zodat hij... De eer zal krijgen. En het, uh, niet, niet de mens staat centraal. En niet dat waar de mens zijn vertrouwen op stelt. Maar uh, ja, de, de, wij, daar zouden wij dus ook niet op vertrouwen. Maar wat hij geeft en wat hij doet. Daar, uh, en dat zal hij ook, uh, ook gaan aantonen. Hè. Dat zegt Paulus in Efeze 2. Dat hij in ons, in de toekomende Aionen. Zijn genade gaat betonen in ons, in, uh, over ons in Christus Jezus. Dus uh, zoals Paulus. David werd dat uh, clubje Schorimori bij zich gehad. Zo zullen wij daar tentoongesteld worden van... van... Kijk, zo werkt genade. En dat gaat God betonen in die toekomende ajan. Ja, ook nu is het een... Uh, ja, voor de geestelijke machten in de lucht. Dat is weer een ander hoofdstuk in Efeze. Ook dat, ja, ja. God toont nu aan de machten en overheden in de lucht zijn veelkleurige wijsheid. Ja, dus uh, zij zien het al, blijkbaar, maar uh, ja, dat, dat wordt alleen maar uh, uh, meer zichtbaar. En God gaat in de toekomende aione zijn uh, genade over ons demonstreren, betonen in Christus Jezus. Amen, dan maar. Ja.